0: Olá, boa noite a todos, todos que estão presentes hoje na nossa live. Primeiramente, eu gostaria de justificar porque a gente acabou entrando um pouquinho mais tarde. Vocês sabem como é a vida de cirurgião, né? de médico cirurgião. Às vezes aparece algumas cirurgias de emergência, urgência. Então, o doutor Rodrigo acabou entrando numa cirurgia de urgência, mas deu tudo certo e aqui estamos para começar a nossa live. Hoje eu vou ter a presença da Zayne, que também é da Science Friendly.
1: Boa noite.
0: E o nosso tema de hoje é cirurgia bariátrica, implicações e inovações. E para isso a gente convidou o doutor Rodrigo Barbosa, que ele é especialista em gastrocirurgia e proctologia. Ele é um médico graduado pela pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Fez internato médico pelo Hospital Sírio-Libanês. Cirurgia geral pela Santa Casa de São Paulo. Especialista em cirurgia do aparelho digestivo pela Faculdade de Medicina do ABC. Tem também especialização em coloproctologia pelo Hospital Sírio-Libanês. E no momento está em titulação de mestrado também pela Faculdade de Medicina do ABC. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas e boa noite para o doutor Rodrigo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Posso fazer uma pergunta? Eu, eu consigo colocar isso ao vivo no meu Instagram também? Ou fica só ao vivo no de vocês?
0: Ele fica só no, no YouTube mesmo, ele não manda para o Instagram. Ah,
2: tô no YouTube. É, tá no YouTube. <risos> tá no YouTube. Legal. No YouTube. nem tem um chamado no meu canal. <risos> pois é. é. Mas aí depois a gente vi... pode compartilhar
1: qualquer coisa para você, né? Colocar no canal, Ele
0: vai ficar gravado aqui no nosso YouTube e as pessoas podem assistir depois também. E oh. aí eu só queria dizer pro pessoal que tá assistindo que... Podem mandar perguntas aqui no chat, né, no, ali na conversa, que a gente vai fazendo para o doutor ao longo da live também. Então, dúvidas, mandem para a gente que a gente pergunta aqui.
1: E aí vai ser, a live vai ser
0: um esquema, né? Que a gente sempre faz, que vocês, a maioria das pessoas já conhece. A gente vai fazer bater um, um papo aqui com o doutor Rodrigo sobre
1: bariátrica. Vamos começar então pelo começo. Doutor Rodrigo, explica pra gente o que é então, de forma simples, né? A cirurgia bariátrica.
2: Bom, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que veio com a proposta de, de tentar tratar de maneira realmente efetiva uma doença que é a obesidade, né? Muitas pessoas têm a percepção que a obesidade é um problema estético quando, na verdade, a obesidade é uma doença e muitas pessoas têm a preocupação muito mais com a estética do que com a saúde, né? Então, quando a gente fala em uma pessoa obesa, a gente fala em uma pessoa com uma doença com o potencial de diminuir sua expectativa de vida. E a bariátrica é uma cirurgia que vem a propor uma forma de intervenção a fim de que você consiga atingir uma faixa que te tire da obesidade, fazendo assim que você ganhe qualidade de vida e ganhe uma expectativa de vida muito maior.
0: Certo. E tem, assim, um grau de obesidade de indicação para bariátrica ou a partir do que tem sobrepeso, obesidade, grau 1, um, grau 2, tem um mínimo para você fazer a bariátrica ou a partir do sobrepeso, por exemplo, já pode fazer? Como que funciona isso, as indicações hoje em dia?
2: É, isso é uma dúvida muito comum, né? Porque muitas pessoas se preocupam muito com o peso. A, qual, a partir de quantos quilos eu posso fazer uma bariátrica? Na verdade, não está relacionado diretamente ao peso, mas sim ao peso dividido pela altura, que é um índice chamado de IMC. Então, assim, é, eu até sugiro que quem está assistindo depois da live dá uma olhada como calcular seu IMC, existem várias calculadoras online, e você pode, enfim, descobrir qual é exatamente seu IMC. O, a cirurgia bariátrica ela é indicada para pacientes todos que têm uma obesidade maior que um grau 3, para os pacientes com obesidade de grau 2, com alguma doença associada à obesidade, que doenças são essas? Pressão alta, a diabetes, gordura do fígado, a doença do ronco, que é a apneia do sono, e a desepidemia, que é o colesterol ou o triglicerídeo alterado. Então, essas são as principais indicações da cirurgia bariátrica. Existe ainda uma cirurgia que a gente chama de cirurgia metabólica, que basicamente é a bariátrica, porém, ela é indicada para os pacientes com obesidade de grau 1 que têm diabetes do tipo 2. Então, se você que está assistindo tem diabetes, que tiver obesidade, a melhor forma hoje, cientificamente provada, de controlar o diabetes é com a cirurgia metabólica, que é uma forma de bariátrica.
0: A, é, é a mesma coisa das bariátricas que são indicadas para os outros graus? Qual é a, que é a diferença delas, dessa metabólica?
2: A metabólica é basicamente uma cirurgia bariátrica, só que a indicação dela não é só exatamente pela obesidade, sim por uma questão da diabetes. Mas a cirurgia é a mesma que se indica que é a cirurgia do tipo Bypass, que é a cirurgia que desvia o intestino. E por desviar o intestino, o paciente passa a absorver menos açúcar, né? De modo que se absorve menos açúcar, estimula menos o pâncreas, fazendo com que o paciente deixe de tomar remédio para diabetes. Nós nunca falamos em cura do diabetes, tá? Nós falamos em controle, é importante falar isso. Bem como da pressão alta, que também melhora com a cirurgia bariátrica.
0: Interessante. Já que você falou de Bypass é, existe mais de um tipo, né? De cirurgia bariátrica existe. Acho que bypass livre. Você consegue explicar para gente assim de uma forma mais ou menos fácil de entender? É, quais são esses tipos? Que existe,
2: sim, sim, existem ó, basicamente hoje. Vou falar de maneira sucinta. Existem dois grandes tipos de cirurgia bariátrica que acabaram vencendo a disputa da guerra. A gente está então, uma grande guerra de cirurgias e cirurgiões bariátricas que houve ao longo dos anos. Então, muitas cirurgias foram propostas, mas basicamente duas cirurgias são executadas em larga escala no mundo hoje. Nós falamos da do bypass que é a cirurgia em que a gente deixa o estômago bem pequenininho e puxa um desvio para o intestino é a cirurgia que a gente indica para quem tem pressionado de diabetes usualmente, ou para quem tem que perder mais peso, com taxas de IMC maiores, ou, para, ou, ou a outra técnica que a gente pratica muito hoje, que é a cirurgia visível, ou gastrectomia vertical. Consiste em retirar do corpo um pedaço do estômago, tá? e deixar o estômago bem fininho, com uma bananinha. Essa cirurgia é muito mais indicada para quem tem com leves relacionadas à obesidade, E eu, eu particularmente, gosto muito para o paciente com obesidade grau 2, principalmente para os mais jovens. Essa cirurgia tem uma vantagem de que é uma cirurgia que não causa desabsorção de nutrientes de maneira prática por não ter desvio intestinal. Então, a a grande diferença de uma cirurgia para outra é que no bypass, a gente trata muito mais as comorbidades relacionadas à obesidade, principalmente a pressão que é diabetes, tá? e o paciente acaba tendo que tomar vitamina o resto da vida e emagrece muito mais. Então, é, o bypass é a cirurgia mais indicada para esses casos. O sleeve não, o sleeve é uma cirurgia que emagrece menos, mas tem menos impacto metabólico Então, assim, normalmente para os meus pacientes eu mantenho eles com, com experimentação de vitamina, até eles pararem de perder peso. Parou de perder peso? Aí a gente vai fazer o um teste, vamos tirar as vitaminas e vamos fazer seria, é, exames seriados. Com 99% dos pacientes ficam super bem, sem suplementação vitamínica, apesar de estarem comendo pouquinho. Por quê? Porque o ser, o, o ser humano come mais do que deve, normalmente, né? E aí que, daí, daí que começa essa, esse grande problema da obesidade, né?
1: É, já que você falou nessa questão da, da absorção, né, que essa bypass. Estaria né, fazendo, cortando o caminho, vamos dizer assim. E a gente vê, né, muito se falar com essa questão da absorção das vitaminas que é prejudicada, e aí tem que fazer suplementação. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
2: Bom, é, a, a, quando você tem um desvio intestinal, é, a comida deixa de passar em certas partes do estômago do do, do duodeno, que é o começo do intestino delgado, e do jejuno. Então, o que que acontece? Quando a comida deixa de passar passar nesses segmentos, certos nutrientes não não são absorvidos. E, sendo assim, a gente precisa dar muito, ofertar muito mais, porque existem determinados segmentos de intestino que são mais especializados em absorver certas coisas. Por exemplo, quando você vai comprar um, um remédio, você vai na farmácia, correto? Então, a mesma coisa. O, por exemplo, o duodeno é mais especializado em pegar determinada vitamina. Então, você, o, a, 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 essa vitamina seria mais absorvida lá no duodeno, porque é mais, ó, aquela região é especializada em absorver isso. Como a comida deixa de passar ali, a gente precisa dar muito suplemento. Então, nessa forma, se o paciente não toma o polivitamínico, ele acaba sofrendo com falta de determinadas substâncias no corpo. Principalmente as vitaminas, mas não são só elas que são repostas. Existe suplementação de perna no meio do caminho. Existe suplementação de outros sais minerais também.
1: Por isso, assim, assim ao, ao meu ver, eu vejo essa técnica sleeve, né? Que é a que você é, opta, enfim, para os seus pacientes. Seria, tipo, uma alternativa a isso. Porque você estaria, então, mexendo apenas no, no, no estômago, né? E o intestino ficaria íntegro.
2: Isso. É, não é a técnica que eu pratico, que eu, pratico né? eu, até, eu não gosto de falar essa palavra, eu acho que é a técnica, as duas técnicas são maravilhosas, elas têm propostas diferentes, apesar de ter a mesma finalidade. A gente está falando de uma técnica, digamos assim, mais impactante em termos nutricionais, que é o bypass, mas também é uma técnica que não mais, é uma técnica que cura mais doenças. Então, desculpa, controla mais doenças. É, e o sleeve não. O sleeve a gente foca mais com uma obesidade mais leve, com paciente que não tem tantas comorbidades importantes, é, pacientes mais jovens, como eu estava falando, são indicações bem diferentes. Então, o paciente que recebe o sleeve não é o mesmo paciente que é candidato no bypass. Tá? Assim como para outras técnicas de emagrecimento também. Não adianta a gente ficar dando, por exemplo remédio para emagrecer a eterno para um paciente com obesidade grau 3. Esse, esse cara não, praticamente não tem chance nenhuma de reverter uma obesidade. De maneira perene, a gente fala, quando a gente fala de resolver obesidade, é tirar o paciente da faixa do IMC acima de 30 por mais de 5 anos. Então, assim, é, cada segmento de obesidade, cada doença tem, seu, tem, sua, tem sua indicação de tratamento mais apropriado. Que a gente tenha, a gente, eu sempre gosto de falar antes sucesso. Quando a gente propõe um um tratamento para obesidade, a gente tem que dar realidade para o paciente em relação a esse sucesso. Por exemplo, se eu pego um paciente com obesidade de grau 3, joga um balão, o pessoal fala muito um balão gástrico, né? um balão gástrico para que ele emagreça por muito tempo, para ele ficar bem. Esse paciente não vai ter um sucesso no tratamento da obesidade. Porque não são só alterações relacionadas ao peso em si. O corpo... Tem uma adicção por certos tipos de alimentos, ou seja, está viciado em certos tipos de alimentos, de modo que existem alterações hormonais até que fazem com que o paciente não consiga consiga mais perder o peso da maneira adequada. E aí quando ele tira o balão ele acaba reganhando tudo isso aí. Então, assim, o balão, por exemplo, tem sua indicação, que é para o paciente, no meu caso, eu indico o balão até quem tem um IMC 32, às vezes um 33, sem doença nenhuma. Então, você vê que cada é, segmento de bariátrica tem sua indicação muito precisa, né?
1: Entendi. Tipo, vocês fazem, você no caso, eu, os outros médicos, enfim, fazem um custo-benefício. Vamos dizer assim, ah, qual técnica vai depender, né? dá quadro clínico de todo o sistema de hormônios e, e do metabolismo do paciente, do peso e para tudo junto para in, tipo, indicar então qual seria a melhor é, terapia, né, a conduta.
2: Exatamente.
0: Exatamente. E a, às vezes, assim, a gente tem que não tem tanto conhecimento, a gente que não tem tanto conhecimento nessa área, a gente pensa assim, ah, às vezes só fazer a bariátrica já resolve a vida, vai emagrecer e vai ficar lindo para sempre, saudável, mas assim, a gente tem uma ideia de que não é só isso. Você pode explicar daí para as pessoas o que precisa vir acompanhado com a cirurgia bariátrica, que tipo, ele precisa fazer atividade física, precisa fazer acompanhamento com o nutricionista é frequente, o que mais que precisa ser feito além da cirurgia bariátrica para completar a terapia?
2: Eu acho que essa é uma das melhores perguntas que pode ser feita com cirurgia bariátrica. Ele delira e vai longe, né? Assim, a cirurgia bariátrica, eu sempre falo e reforço a consulta, é até um um jargão que eu lanço, que é cirurgia bariátrica não é milagre. Se você não mudar os hábitos que trouxeram a obesidade, você não vai melhorar eu até digo assim, como já diria o filósofo o, o, o Hipócrates, que é o pai da medicina, ele, sempre, ele diz assim, sempre que você está diante de uma doença, você tem que perguntar para o paciente, antes de dar remédio, antes de fazer cirurgia, antes de fazer qualquer coisa, se ele está disposto a largar aquilo que adoeceu ele. Então assim, sempre que você está diante de um paciente com obesidade, existem uma série de fatores complexos que fizeram se tornar obeso. Desde um erro alimentar primário, por exemplo, o adotou, não como muito. Mas o que, que você come? Aí você passa um pet fino e ele fala de manhã eu como pão, à tarde eu como arroz. Exemplo, são carboidratos simples. Aí você fala assim, ah, é, eu me canso de fazer exercício e não, e não adianta. Aí você vai analisar o tipo de exercício que ele fez, estava inapropriado para a faixa de peso, para ter atividade, por exemplo. Eu até falo, onde eu vou chegar no consultório, eu faço caminhada. Eu sempre digo, caminhada não é exercício. Caminhada é uma atividade cardiovascular. Caminhada para emagrecimento não é legal. Então, é... Essa, essa, toda essa patogenia que leva à obesidade, além de, claro, coisas genéticas, fatores genéticos que existem, fatores sociais também, porque é muito comum o um paciente obeso sofrer, tanto com o um problema da obesidade que é crônico, vem há tanto tempo, que inibe ele de ter uma atividade é, fora de casa, inibe ele de ter uma atividade de lazer com qualidade, inibe ele de ter uma vida social de qualidade, às vezes, é, fazem com que ele fique um pouco, um pouco mais retraído, aí não consegue, por exemplo, ir na academia porque ele sente julgado. Então, esses fatores aí são os fatores com os quais a gente trabalha no pré-operatório com terapia, porque é necessário psicoterapia no pré-operatório. É, trabalha já na ideia do paciente chegar assim: olha, quando você for no supermercado, vamos trabalhar de escolher melhor os alimentos que você vai pegar no supermercado, que você vai levar para a sua casa. Vamos ser mais assertivo. Ah, vai no mercado? Ah, vamos no mercado, no restaurante? Vamos passar um pente fino no que que você está pedindo quando você vai comer. Claro que você pode comer, você vai poder continuar comendo depois de uma bariátrica, mas as quantidades vão ser menores e e se você não for assertivo, com o passar do tempo, você vai ganhar peso de novo. Eu até digo, inclusive, cirurgia bariátrica é sinônimo de viver igual qualquer pessoa que quer viver bem. E o que quer dizer isso? Comer nas porções certas, nos alimentos certos e ter uma prática de exercício físico. Se o paciente de bariátrica não faz esse físico, e seu é um experimento na prática, ano após ano, eu vejo que o paciente que faz exercício, ele voa, ele decola, ele, ele ganha uma qualidade de vida tremenda, ele troca a massa gorda pela massa magra, que isso é um dos principais fatores que impedem o reganho de peso a longo prazo, porque a massa magra consome muito mais calorias do que a massa gorda. Então. É, o é necessário, então respondendo sendo só simples, é necessário para o paciente quando vai fazer o que ele entender que ele vai ter que viver com uma pessoa que quer viver com saúde, ou seja, comendo bem a longo prazo, comendo é, assertivamente a longo prazo e fazendo exercício físico. Outra coisa que é fundamental é acompanhamento. Aí, aí, aí é até bacana, Você fala, doutor, vou ter que fazer exame todo ano, eu, a minha resposta é eu faço exame todo ano. Qualquer pessoa que está buscando saúde faz exame todo ano. Ah, eu vou ter problema de anemia, eu conheço mil pessoas que têm é, anemia sem fazer bariátrica. Muitas vezes nem é a bariátrica que está causando anemia. Ah, doutor, eu vou ter que suplementar a vitamina resto da vida. Olha, é muito melhor do que tomar remédio para problema de joelho, para alça que a obesidade causa e causa mesmo, que é uma das coisas que mais causa obesidade, e é a síndrome de mobilidade né, a gente vê muitas vezes o um paciente mais idoso, andando de caminho fazendo feira. isso que a gente quer evitar com a cirurgia.
1: E eu que gostaria que você falasse um pouquinho com relação, assim, por que a pessoa volta a ganhar? Porque, teoricamente, assim, vamos pensar, houve, né, o, a, o bypass, o sleeve, tipo, tirou aquela região que vai absorver, enfim, que vai fazer a pessoa ganhar peso. O que é que acontece? Quando a pessoa... Por que, que a pessoa volta a ganhar peso, assim? Existe?
2: A quantidade que come, né? Mesmo desabsorvendo um pouco dos nutrientes, você continua absorvendo. E o organismo humano... Eu até digo, dele até brinco digo, que o organismo humano é muito inteligente, então ele se adapta a tudo. Se você não, não, não trabalhar o caminho que, leva, que levou você no passado a, a, a errar... É aquela coisa, o teu corpo vai se adaptar, errar errar, 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 e você vai ficar ganhando ele para sempre. Mesma coisa que eu falo com. É, é como se eu falar, é como se fosse uma gastrite. Vamos, vamos pensar um pouquinho sobre. Eu gosto de fazer essa, essa analogia com gastrite. O paciente chega para mim no consultório. Eu até brinco que é gastrite eu é começo da obesidade. Eu, toda obesidade começa com gastrite. Porque o paciente vem para o consultório. Ah, doutor. Estou com uma mega queima ação, tá doendo minha barriga quando eu como, eu passo mal tal, o que, é que eu faço? Aí eu vou lá e pergunto, o que você come? Aí eu passo um, um tente fino. ele fala, ah, eu como, me encho de café, me encho, me enche... quando eu falo me encho de café, eu falo, o teu corpo tá reclamando do café, porque o café é um estimulante irrita o estômago, causa mais ansiedade, a ansiedade te leva a comer mais. Aí ele vai ver ele tá comendo muita massa, muita fritura. Aí, assim, o que é que acontece na prática? O paciente vai no gastro, aí o gastro pega e fala assim, ah, vamos fazer uma endoscopia. Aí vem lá na endoscopia, gastrite, leve, não sei o quê. Ah, toma metrazol. Aí o que é que o paciente sente? Se sente bem. E diz que a pessoa se sente bem, o que é que ela faz? Continua errando dos hábitos. Então, quando você... É, perpetua hábitos ruins e mascara eles como um medicamento o mesmo vale para bariátrica você vai conseguir enganar teu corpo então não adianta de nada se você tá se propondo a um tratamento de doença você tem que voltar para a causa a bariátrica é um uma ajuda, eu sempre falo que é um recomeço você vai voltar esses dois anos que você vai emagrecer muito com a bariátrica para teu corpo se adaptar a ela 100% é uma oportunidade de você se reeducar se reinventar eu, eu até falo, se você se reinventa, você sai de um casulo e vira uma borboleta. Se você não se reinventa, seu casulo fica ali e você fica na mesma Não adianta. Então, melhor nem operar se você está pensando em que você vai ficar magro com a bariátrica. Melhor nem operar. Eu,
0: eu imagino eu
2: que... um agro, assim, A longo prazo, né? Você emagrece. Se você não mudar as coisas, você ganha peso, com certeza. Mas é uma imagino... ajuda tremenda, porque a bariátrica muda muito alguns fatores hormonais. E esses fatores hormonais que a a bariátrica mexe fazem com que você sinta muito mais saciedade precocemente, além da alteração anatômica, da mudança do teu corpo. né? Então, assim, realmente tem pessoas que precisam, precisam. E e é índice de sucesso. né? Lembra que eu falei que eu gosto de falar em taxa de sucesso? Quando a gente fala de taxa de emagrecimento de uma cirurgia bariátrica. Por exemplo, quantos por cento de uma pessoa submetida a uma bariátrica, um bypass, reganha o peso? 12%. 12%. Quantos por cento dos pacientes cometidos a um sleeve reganham o peso? 20%. Quantas pessoas com obesidade grau 3 vão para programas de emagrecimento, perdem 50 quilos, isso aí é 100% provado, tá? Conseguem manter esse peso por dois anos? 0,5%. Então é 99,5% de falha. Você vê que a gente tem que falar em esse sucesso tratamento de obesidade. Então, a cirurgia é o melhor caminho, mas ela não é para todo mundo. Tem que preparar a cabeça, fazer acompanhamento psicológico, nutricional e endocrinológico antes de operar, bem como o pós operatório
0: Você respondeu bem a pergunta que eu ia fazer agora. Qual que era essa proporção de pessoas que... Porque eu entendo que essa mudança do estilo de vida deve ser o mais difícil, né? E qual que seria essa proporção de pessoas que conseguem levar pra frente, mas você acabou de responder.
2: É, eu, eu, falo, eu falei uma média, uma média aproximada, tá? Existem diversos trabalhos com diversas proporções. Tem, tem se você pega trabalho de, de autores e que querem dizer que são muito em crise, né? em crise de você vai ver que é 99% de sucesso. Então, tem caras muito, muito realistas jogam, sabe? 85, 84, 91. Então, assim, quando a gente joga uma meta... Existem algumas meta-análises, mas a meta-análise é mais importante que eu eu, eu já li, que eu achei mais interessante. Fala nessa média ponderada aí de 12% e 20% para essas duas técnicas. né? O que é bem importante salientar, inclusive, que o bypass é uma cirurgia que tem um potencial de manter mais magro por mais tempo. Mas tem um custo mais caro também. Né? Não financeiro.
0: Temos é, é uma pergunta aqui do YouTube. Vou fazer a pergunta de um, de um ouvinte nosso aqui. A Ingrid perguntou. Se essa bariátrica ou reduzir a área do estômago pode alterar a liberação de ácido clorídrico e isso pode afetar a digestão ou ainda continua normal?
2: Bom, é... a cirurgia deslive uh, no começo dela e ela tem uma redução da área uh, do estômago muito grande e a gente associa inibidores de secreção uh, clorídrica, emissão tá? de bombas de, 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 de prótons, que é deixa, muda um pouco por um tempo a secreção ácida. Mas, com o passar do tempo, inclusive, existe uma certa dilatação e a tendência do organismo é compensar e ficar normal. Já no bypass, a área gástrica fica muito pequena dentro do trânsito intestinal. Logo, a secreção ácida cai bastante, inclusive, existe normalmente o paciente fica com algumas alterações intestinais sim mas o estômago ainda está ligado dentro do corpo e continua mandando um pouco de ácido por outro caminho, que é um desvio, né? Então, a resposta para isso aí é... é um pouco incerta, se a quantidade de ácido é a mesma ou não, mas isso não é realmente o, o que atrapalha ou não a digestão dos alimentos, né? Porque a parte... A parte... Da forma, da velocidade de comer, os tipos de alimento é que realmente vem atrapalhar a digestão na prática, né?
0: É, como que funciona? Tem uma diferença entre essas duas técnicas, o tempo em que essa pessoa começa a per- perder peso, porque a gente vê, gente, que assim, de um dia, uma semana, depois, um mês depois, perde muito peso e depois vai perdendo a menos. Você consegue explicar como que funciona essa, esse processo do perder peso e se tem diferença entre as técnicas?
2: Sim, sim, sim. É, olha, na, na prática, como existe uma dieta muito específica no primeiro mês, uma dieta líquida, sem resíduo, uma, uma, uma meta de calorias muito baixa, as duas cirurgias é relativamente igual, tá? então é 10% no primeiro mês essa é a meta da média dos pacientes alguns perdem 8, alguns perdem 12 mas é realmente 10% é a média ah, depois disso a tendência é que o peso a, a, o ritmo de, de perda de peso seja cada vez menor cada vez menor cada vez menor e seja diretamente proporcional ao estilo de vida que a pessoa está tomando tá? É, na prática é, o, ritmo de, o ritmo de perder É mais ou menos parecido entre as duas, mas o sleeve normalmente chega num platô de perder de peso, ou seja, chega num seu máximo de perder de peso um pouco antes do bypass, na prática, tá? E o bypass acaba perdendo mais ao todo, justamente por isso que os fatores que eu citei anteriormente. Mas a resposta é essa aí, quanto se perde de peso e quanto se deve esperar perder de peso. Deve ter aquele média de 30% no sleeve e 40% com bypass ou de um ano e meio. Tá? Tá. Eu não
0: tinha noção que demorava tanto tempo, dois anos, para você ter uma resposta adequada, 100% à cirurgia. Eu achei que era um pouco mais rápido o processo. É porque no
2: começo é muito rápido, né? A gente tá falando de meta. É com os pacientes no primeiro seis meses perderem, por exemplo, 80% da meta. Os primeiros seis meses é, bom, é incrível, é assim, uma coisa maravilhosa. É, e depois esse ritmo e gradualmente reduzindo. Eu, 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 é importante salientar isso aí, tá? Porque às vezes as pessoas ficam desesperadas com o peso, tá? Inclusive eu recomendo que quem tá vendo aí, que fez variado, como vai fazer bariátrica, se desliga um pouco da balança e use a foto de termômetro. Vai se acompanhando com foto, porque quem tá fazendo exercício, e tá emagrecendo, tá trocando massa gorda com massa magra, às vezes não, não perde tanto na balança. Mas a qualidade corpórea, existe até um, um índice do, da bioimpedância chamado se esse índice calcula como o teu corpo está indo. Então, às vezes, vale mais a pena você fazer uma impedância a cada dois, três meses do que ficar se pesando. Porque um quilo de massa, um quilo de massa magra tem um potencial metabólico muito maior do que um quilo de, de gordura, né? Então, bem importante a gente utilizar isso aí. Menos expectativa com peso e mais expectativa com a composição corporal.
1: Temos mais uma pergunta aí do YouTube.
2: Manda aí.
1: É, a parte do estômago que fica sem função, pode vir a dar problema com o tempo?
2: Essa é uma pergunta maravilhosa, porque é uma pergunta de muitos pacientes, tá? É, existem estudos grandes aí, com mais de 20 mil pacientes, inclusive, que mostram que o índice de, por exemplo, o maior medo de todos, né? Câncer no estômago escuso... Uh que na verdade é basicamente o principal problema, o sangramento é praticamente zero. Nada é 100%. É... Aí alguém fala, doutor, e como é que a gente vai ficar vendo isso? Olha, existem, existem métodos de avaliação para acompanhar se for necessário ver sintomas, é... mas existem órgãos no corpo que a gente não consegue vê-los todos com qualquer exame nem por isso a gente deixa de usá-los, né? Então, não é preciso ter medo do estômago escuso não. Não é ele que vai te causar um problema grave, não. A obesidade vai ter muito mais impacto. Inclusive, eu acho que gosto de salientar uma coisa. Não sei se vocês que estão aí em casa já ouviram falar, mas a obesidade aumenta a incidência de mais de 33 tipos de câncer. Então, assim, a obesidade é um fator de risco altíssimo. Por quê? Primeiro, porque a alimentação normalmente em um pessoa obesa é muito ruim. Segundo, que a obesidade, o excesso de gordura... É, liberam muito radical livre, e isso aí favorece muito o surgimento de paz. Sim. É, é, é um
0: fator de risco muito bem conhecido já, inclusive, né? bem documentado é na, na literatura. Eu recebi uma pergunta aqui, se existe sempre a necessidade do acompanhamento psicológico. É em 100% dos casos... E ele vai até que fase? É anterior, vai até uns dois anos ali que você tem? Até quando vai precisar desse acompanhamento psicológico?
2: Olha, eu vou responder essa pergunta é, em como eu levo a minha vida. Eu faço terapia há oito anos. Então eu não acho que é um paciente bariátrico que tem que fazer esse, é, é, terapia, não. Eu acho que todo mundo precisa fazer terapia e até o terapeuta virar e falar assim: pode oh, ir é que você está bem. Eu nunca vi um terapeuta fazer isso, mas deve acontecer. Eu recomendo que faça terapia a longo prazo. Na prática, a gente tem que ser muito realista com a realidade do brasileiro, tá? Muitas pessoas têm dificuldade de fazer acompanhamento a longo prazo devido às dificuldades um, financeiras, tá? Não é nem por não querer fazer terapia, porque às vezes não consegue pagar a terapia. Ou dois, tem plano de saúde, mas o plano de saúde paga tão alto para o terapeuta que ele não, às vezes não consegue encontrar um terapeuta que faça uma, uma análise legal dele. Inclusive, uma das coisas que a gente mais tem, que, eu sempre falo isso, a gente tem que batalhar para os planos de saúde, o SUS, de tem, tem uma remuneração melhor para profissionais como enfermeiros, psicólogos, terapeutas, porque é, é, são profissionais que fazem total a diferença no acompanhamento, não só do paciente obeso, né, para todo mundo, e que faria o sistema de saúde muito melhor com pequenas mudanças. Então, para responder sua pergunta de maneira suficiente, eu acho que, Todo o ser humano no século XX, que tem uma tendência, 521, desculpa, que tem a tendência aí, talvez, de viver até 100, 120 anos, ele não sabe. O cara vai passar por tanta coisa, tanta maluquice que vai acontecer na vida da gente, que para processar isso aí tem que ajudar um profissional mesmo. Então, sua resposta, eu acho que não não é só para ser variar. Todo mundo tem que ter um acompanhamento psicológico pré- e pós-operatório. Durante a vida.
1: Boa. Então, só para encerrar, a última perguntinha, assim, qual seria o risco da cirurgia bariátrica? Existe, tipo, um comparativo com outras ou não? É um risco exclusivo, enfim. Explica um pouquinho pra gente, tal, pra gente fechar.
2: Olha, o índice de mortalidade, eu gosto de falar primeiro da mortalidade, né? porque a maior parte das pessoas tem medo de morrer na cirurgia. Primeiro, índice de, índice de complicações anestésicas. Todo mundo tem medo de anestesia para bariátrica. Todos vocês têm medo. Olha, é praticamente nulo. Eu, particularmente, nunca vi uma intercorrência anestésica para uma paciente bariátrica. Por quê? Porque a, cirurgia... a anestesia está muito protocolada e existem muitas maneiras de vigiar e prever intercorrências. Ponto número 1, um, não tenha medo da anestesia. Chances de morrer para uma cirurgia bariátrica hoje são iguais às chances de morrer para uma cirurgia de vesícula, para você ter uma ideia. Ah, mas a anestesia bariátrica não complica, é, complica igual a vesícula. Não, a bariátrica complica mais do que a vesícula. Ela tem mais chance de complicação. O índice de complicação é 1%. Ou seja, de 100 pacientes, um vai ter algum tipo de complicação. Que complicações são essas? Infecção da ferida operatória. Trombose da perna, a qual a gente toma diversas medidas para prevenir. tá E hoje, na prática, a gente não vê mais trombose. É, fístula, que é vazamento da costura. Ou seja, a comida, em vez de ir pro intestino, vaza para dentro da barriga. E isso aí hoje tem N tratamentos para tratar essa complicação, desde a abordagem cirúrgica até a abordagem endoscópica. O mesmo vale para a estenose, que é o estreitamento da da bariátrica, que impede o paciente às vezes de comer. Então, assim, é bem importante a gente ter uma visão de que hoje as complicações de bariátrica não é como eram há 10, 15 anos. Claro, existem aqueles pacientes que vão ter complicações mais graves, mas que hoje é, tem tratamento, então não, eu não eu tenho medo hoje de, de falar isso com segurança. Se você pega um cirurgião bem habilitado, com experiência em cirurgia bariátrica, e já teve experiência com todos os tipos de, de cenário possível, olha, você decola, achar de você tem algum problema
1: então tá, doutor Rodrigo, a gente quer agradecer e queria que você falasse, assim, se as pessoas, né, que estão vendo, que vão assistir, enfim, a live, quiserem, né, entrar em contato com você, onde podem lhe encontrar, né, eu sei que você tem um canal, né, Medicina para Todos, no YouTube, né, aqui no YouTube, doutor Rodrigo mesmo. Barbosa, né, mas, assim, onde as pessoas poderiam, eventualmente, lhe encontrar.
2: É, eu trabalho em São Paulo, aqui, tô situado na Rua Peixoto, 1515, meu consultório. Uh, trabalho também em alguns hospitais aqui de São Paulo, 9 de julho, inclusive, tô aqui agora, tô dentro da de sala cirúrgica, que eu saí de uma cirurgia aí de urgência para é, sair, não, eu terminei a cirurgia, por isso que a gente atrasou a live, inclusive, é, e trabalhei em diversos países aqui, no Rio de Júlio, São Camilo, Toleporte, a gente estava tá rodando um monte para operar, né? Mas é bem fácil, dá uma acessada no site meu, só botando o Google, Rodrigo Barbosa, que deve aparecer novamente, aparece fácil. Uh, ou no Instagram, no dr, arroba dr Barbosa, tem o canal Medicina para Todos, né? Inclusive se inscrevam lá, deixem seu joinha, que eu adoro se fala isso. <risos> E, basicamente é isso. O, acho que uma forma mais fácil realmente é o site. O site é ww.drrodringobarbosa.led.br, tem lá todas as informações de contato, dá para fazer agendamento online. É, a gente atende gente de todo o Brasil, inclusive, vem pacientes, muitos pacientes de fora, né? É, muito mais procurando a infraestrutura hospitalar do, de São Paulo, ou um, um profissional conhecido. É, é, aproveitando que tem o de São Paulo, que realmente é diferenciada, quem de aqui sabe o que eu estou falando. Então, sejam bem-vindos a aparecer lá no consultório em qualquer momento que vocês precisarem.
1: É isso, então. A Saia e Friendly agradece muito a sua disponibilidade, né? Essa correria a gente sabe como é. E desejamos aí muitas... É, Índices de sucesso, como você falou, né?
2: Amém. Né? Eu adoro é, taxa Você é, né? que eu adoro, eu adoro uma taxa, eu. É. É, não sei como eu não sou matemática. Desejamos aí, né?
1: Desejamos Obrigada, aí, sim. né? Que consiga. Foi, Rô.
2: Muito obrigado pela oportunidade aí pra, de participar da live de vocês no canal. Estou é, sempre à disposição, que vocês precisarem. E depois me mandei o link para mandar um hashtag aqui no Instagram. Pode deixar. Sim. Com certeza. Tá bom. Tá bom? Beijos, beijos. Tá, bom. Beijos. tá,
0: tá bom, boa noite.
2: Boa noite a todos. Beijo. Em casa.
0: Obrigada pela presença, tá pessoal.
2: tchau. Tchau. Tchau, tchau. tchau.